0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第754讲，主题：任正非接受 CNBC 采访谈纪要。本文刊发于2019年4月13日《接上文》。记者问：“您刚才提到爱立信的 CEO 说，华为怎么这么大胆，一下跳到电信产业？今天的华为已经成为全球最大的电信设备制造商。华为一路走来，它的发动的发展的驱动因素是什么？”任正非回答说。我从小就没有什么兴趣爱好，主要是因为家里贫穷，唯一的兴趣爱好就是看书、做作业，或者找一些报纸的边角纸来解解方程。这种兴趣爱好在文化革命时期，我也通过数学的推演设计了一种仪器，这种仪器后来又被国家高度的肯定。作为我人生来说，对科研是有所感觉的，因为我做了一个小项目。当我们的公司走进电信大门时，开始帮人家代售机器赚点小钱，后来人家不怎么给我们了。我们利用代售机器的经验去做了一个四十门的农村交换机，给四十个用户能用的交换机。这种交换机可以给酒店、小单位用。从两台两台万用表和一台示波器开始做，逐步走上了这条路。同时，我在集体转业栽跟头以后，读了大量的法律书籍，使我理解了市场是两个东西组成的，一个是货物，一个是客户。货物和客户之间的交易就是法律。我们不可能拥有客户，只能拥有货物。要懂得法律，我通过自学懂得了法律，然后集中精力研究货物，就要搞科研，自己研究才能产生货物。记者问：“谈谈您的管理风格，您在面向内部员工进行演讲时，经常会使用一些军用语，包括战斗性的语言，这对您来说是一场战役吗？”任正非回来说：“我讲的是压强原则，坦克可以走过沼泽地，但是在一个很坚韧的地方，真是可以扎进去的。”我们公司是投资有限，技术有限，样样都有限。如果我们做了一个很宽的面，一定不可能成功。我们就像针一样，钉死一个地方。针是可以戳进去的。用了这个压强原则，我们把它比喻成攻克一个城墙口。几百人冲锋对准这个城墙口，几千人冲锋对准这个城墙口，几万人、十几万人还是对准这个城墙口的冲锋。每年炸这个城墙口的弹药量已经超过了两百亿美元，所以。我们公司很熟悉一个名词，叫做“范弗里特大药量”，这是美国将军发明的。我们对准这个口轰炸，着力在一个窄窄的面开始领先西方，这样我们就有了市场基础，就有了资金积累。资金积累以后呢，我们还是不分散，集中对这个城墙口进攻。所以，我们着力的在这个窄窄的面上开始了领先了市场。其实，所有的西方公司都这样做，比如微软只做 Windows 和 Office， 亚马逊也是 ，Google 也是。Intel 也是只做芯片，美国的公司不像中国公司一样办很多的企业，但是每个企业都不是优秀。美国的公司就是一个窄窄的面前进。其实我们是向美国在学习。为什么会用一些术语呢？因为术语最简单，让大家明白。如果要解释商业怎么做的行为，没有一些好的名词来形容它，就借用了这些名词。记者问：您这种军事化的风格的演讲方式，让华为的员工充满了干劲呢？还是有时候被军事化的影响风格所吓到了呢？任正非回来说：“我认为被吓到的人也很多，因为我们的离职的员工应该有十六万人，现在公司总员工数是十八万多人，经过华为公司这个门的虚拟人数有三十到四十万人，实际留下了只有十八万人。大家为什么能接受呢？因为要产粮，产生粮食，要创造成果，不然就养不活自己，养不活自己就不可能生存，所以大家就习惯了这些名词。”也不存在被吓到的问题。记者问任总：“我们再来看看其他一些针对华为的批评，有些政府批评华为和中国政府的关系问题，他们也提出了一些关切，跟您原来作为共产党员的经历有关，也会说这对于华为的运营意味着什么。还有一些国家的政府提出华为有可能帮助中国政府从事间谍活动，存在这样的风险。其实这都是非常强烈的批评。对于这些批评，您如何回应？”任正非回来说。我们在中国是一家中国的公司，首先要遵守中国的法律，第二要向中国政府缴税。我们和中国政府的关系主要是以上两点。我们在别的国家有许多子公司，也是这两点：遵守所在国家的法律，在这个国家的缴税。如果我们在一百七十个国家没有缴纳税收，没有遵守这个国家的法律，我们在那个国家也不会生存下来。主要是这两个原则。我们的财务报表是由 KPMG 审计的。至于中国政府是否给我们提供了支持？在财务报表上会有反应的 ，KPMG 不会有意识的去刻意隐瞒，所以我们还是靠自己的力量成长起来的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。